0: Le gouvernement s'est mis à coucher avec toute l'industrie des télécommunications dans les années 40. Et ils ont tout affecté. Ils pénètrent dans ton compte en banque, tes données informatiques,
1: tes emails, ils mettent les téléphones sur écoute. Ma femme me le serine depuis des années. La moindre fréquence, et le moindre fil. Plus on est branché
0: technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Le meilleur des mondes, il paraît. French Tech,
2: esprit critique pour tech et tout.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Dans le film de Tony Scott, Ennemi d'État, datant de 1998, l'intrigue tourne autour d'une idée folle. Pour améliorer la sécurité nationale, une nouvelle loi sur les télécommunications est proposée aux Américains. Elle vise à donner plus de pouvoir aux autorités compétentes, comme on dit. Ce pouvoir inclut l'utilisation de caméras de surveillance et l'écoute téléphonique dans le but de garantir la sécurité de l'État aux dépens des libertés individuelles. Nous sommes en 98, nous n'avons pas encore connu de 11 septembre, la fibre n'existe pas, Google naît à peine, Amazon ne vend encore que des bouquins, quant à Alibaba, Facebook, Uber ou Twitter, eh bien leur futur patron porte encore des couches culottes, ou presque. À l'époque, Internet se rêve comme un espace de liberté et de rapprochement des peuples. Fin du flashback, revenons à notre époque. Côté pile, depuis, plus de 9 recherches sur 10 dans le monde se font via Google. Une poignée d'entreprises issues d'Internet sont plus puissantes économiquement que bon nombre de pays. Certains de leurs patrons n'hésitent plus même à se positionner comme les garants de la liberté d'expression sur des réseaux sociaux qui véhiculent de plus en plus de fake news. Et la liste est longue. Côté face cette fois, quelques états légifèrent pour tenter de réguler ces géants du numérique et protéger nos droits en tant que citoyens. RGPD en Europe, LGPD au Brésil, PIPL en Chine, etc. Ils promulguent également des lois qui fonctionnent en dehors de leurs frontières pour protéger leurs intérêts. On pense au Cloud Act aux états unis au GDCI en Chine, etc. Mais en même temps, la plupart de ces états essaient aussi de s'attirer les faveurs de ces big tech. Certains vont même jusqu'à leur dédier des ambassadeurs. Et au milieu de tout ça, la tranche de la pièce, quoi, il y a nous, citoyens et consommateurs qui sommes partagés entre notre fascination pour tous ces nouveaux usages qu'on nous offre sur un plateau et une sourde inquiétude qui commence à nous saisir, un peu comme dans ce film « ennemi d'État ». Alors pour nourrir notre réflexion, reprenons une citation de Benjamin Franklin ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Et essayons de comprendre avec notre invité Asma Mala comment évolue la relation entre État et Big Tech et surtout voir comment se jouent les nouvelles clés de la répartition du pouvoir à l'ère du prochain métavers. Mais sans plus attendre, lançons ce nouvel épisode avec notre warm-up.
3: Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Salut Cyril, comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va Mick, merci d'être là. Euh, <rire> Ravi de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, une pensée pour Thibaut qui ne sera pas parmi nous ouais. aujourd'hui, on l'embrasse très fort.
3: Effectivement, on l'embrasse très fort, je sais qu'il vous embrasse très fort aussi pour, pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors Cyril, aujourd'hui on attaque un, un gros dos, encore des fois. Et on va parler géopolitique, on va parler souveraineté et on va voir que le numérique se cache finalement et la tech globalement se cache au cœur de tous
0: ces enjeux. Ouais, c'est sûr. Alors le numérique euh, ça tout le monde le sait désormais hein, c'est ce sont des puissances industrielles de dingue. C'est devenu plus que ça, sont devenues des puissances économiques, on l'évoquait dans le dans l'intro. Euh, rien que les fameux GAFAM euh, représentent plus de 10 000 milliards de capitalisation en janvier 2022, c'est-à-dire plus de 4 fois la capitalisation de tout le CAC 40. C'est énorme. Attends, c'est pas fini. Ça représente 3,5 fois le PIB de la France ou 2,5 ah. celui du de, de l'Allemagne et euh, alors ça, c'est un, euh, un petit peu un raccourci, mais si les GAFAM étaient un État, bah, ils seraient au quatrième rang mondial, juste derrière la Chine. Puissance industrielle, puissance économique, les big techs sont carrément devenus des puissances euh, politiques. En tout cas, on peut s'en poser la question quand on voit la difficulté de certains États à leur faire respecter euh, leurs lois. Euh, quand on voit aussi les nouveaux services issus de ces entreprises privées qui se substituent petit à petit euh, à ce qui était de l'ordre du service public, voire à certains pouvoirs régaliens dans certains cas. Et euh, quand on voit leur implication dans la déstabilisation de certains pouvoirs en place. Ça va être en fait
3: la question clé. Quelle est le nouveau jeu du pouvoir et quelle est aussi la nouvelle place des États On parlait beaucoup d'État-nation jusque-là. Est-ce que cette place est remise en cause On voit que même certains services qui étaient jusqu'alors jusqu alors régaliens sont peu à peu en train d'être pris, parfois de manière un peu barbare. On a déjà évoqué ce thème des, des nouveaux barbares de, mmh. de la tech par, par les entreprises alors, il y a parfois un peu un rétrécissement du débat, moi je trouve, dans, dans les médias en particulier, on va essayer de ne pas tomber dans cet écueil, mais je suis sûr que Asman ne... <rire> va constamment élargir le débat. Le débat se centre souvent, finalement, sur les sujets de souveraineté, voire de souverainisme. Mmh. Et euh, le, le sujet est beaucoup trop petit. Pourquoi Parce que la souveraineté, déjà, on peut l'avoir sur deux facettes. La souveraineté technologique, en quelque sorte, qui induit une dépendance vis-à-vis d'autres acteurs, c'est-à-dire quand la France n'a pas la capacité à créer elle-même des serveurs des semi-conducteurs, des routeurs, etc., et ben, ça crée une dépendance technologique, évidemment. Et je ne parle même pas des solutions applicatives, hein, les logiciels, euh, le cloud que nous proposent euh, certains acteurs. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi de la souveraineté, qui est la souveraineté des données. Hum. Et donc, cette capacité qu'ont euh, les GAFA, qu'ont certaines entreprises de la tech, on pourra parler de la Chine aussi, évidemment, à récupérer euh, nos données et par certains liens en plus avec les États, à amener même certains risques en termes d'espionnage entre États et autres.
0: Ce qui va être intéressant également, c'est de voir les implications que ça va avoir sur la posture des États. Est-ce qu'on sera dans une posture d'État providence Est-ce qu'on sera plutôt dans les postures d'État plateforme où finalement l'État devient une espèce de, de hub, de service privé, un mmh. petit peu ce qu'on vient de décrire En tout ouais. cas, la tech fait forcément bouger euh, la place des États. Ouais. Ce qui va être intéressant de regarder aussi,
3: et on va vraiment l'explorer avec ASMA, c'est qu'on arrive avec la tech au cœur d'un contexte géopolitique. Non seulement explosif, euh, on le voit tous, mais hyper complexe et dans lequel la tech a toute sa place. D'ailleurs, un sujet qu'on avait déjà évoqué, souviens-toi euh, Cyril, à avec notre Nicolas. troisième épisode ouais. à notre, euh, avec Nicolas Arpagian sur le sujet de, de comment la, la tech transforme la guerre. Là, ce qu'on va voir aussi, c'est cette implication qui est hyper forte, complexe et un peu souterraine entre les big tech parfois et les États une sorte de vassalisation, euh, parfois, des big tech par les États, ou inversement. Ou inversement. On va, aussi, on va aussi le voir. Euh, et puis, euh, bah, les États profitent de la place des big tech, elles-mêmes, pour récupérer des données, pour faire cet espionnage à l'échelle mondiale, voire cette surveillance généralisée à l'échelle mondiale. On connaît tous euh, l'affaire de la NSA,
0: par exemple. Mmh, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que la tech, en elle-même, peut être à la fois une cause de tectonique des plaques, euh, je dirais, au sens géopolitique du terme, ou euh, une conséquence, et on, on va notamment aborder un, un sujet euh, crucial avec Asma, euh, dont elle s'est fait une de ses expertises, hein, euh, les câbles sous-marins, entre autres. Euh, celui euh, ou ceux qui possèdent les câbles euh, bah, possèdent un petit peu le monde aujourd'hui, clairement. C'est
3: qu'il y a un enjeu de pouvoir. Il y a un enjeu de pouvoir, euh, enjeu de pouvoir qui mmh. est
0: euh, extrêmement fort. Bon, je crois bah, qu'on a. Bien...
3: Attends, tu, tu, tu nous as entendus quand même. On a parlé des big tech, on a parlé des US, on a parlé de la Chine. Je crois qu'on n'a pas une seule fois prononcé le nom d'un État européen, si ce n'est pour dire qu'il était tout petit par rapport à la puissance des GAFA. Ça sera une de nos questions clés aussi. Et l'Europe dans tout ça Où est l'Europe Et comment, nous, on va s'en sortir Au-delà des questions donc de souveraineté, voire de souverainisme, un peu réductrice qu'on a commencé à, à esquisser. Où est l'Europe Quelle va être la place de l'Europe demain Comment l'Europe va pouvoir trouver cette place dans ce nouveau contexte géopolitique où la tech occupe maintenant une place prépondérante, en effet euh,
0: Je crois qu'on a bien posé la problématique avec ce warm-up. Il est temps d'accueillir notre invité à Asma là je l'ai entendu arriver, pour explorer tout ça avec méthode et en suivant trois axes. Premièrement, on va voir justement cette question fondamentale. Les États et les big tech, quelle nouvelle répartition du pouvoir Dans une deuxième séquence, on abordera justement cette question de la tech au cœur du jeu géopolitique. Et on terminera par une troisième séquence sur une question que tout le monde se pose. Quelle souveraineté numérique pour l'Europe Bonjour Asma Bonjour Asma, on se tutoie, c'est ok
2: c'est parfait. Bon,
0: alors Asma, tu enseignes les enjeux politiques et géopolitiques de l'économie numérique à Sciences Po Paris et à l'école Polytechnique. Euh, tu es aussi experte associée auprès de l'Agence de recherche de la Commission européenne et chercheure invitée à l'Institut Mine Télécom.
2: C'est ça, entre autres choses. <rire>
0: Entre autres choses, puisqu'effectivement tu écriais aussi de nombreuses publications, alors on ne va pas toutes les citer, mais je pense notamment à technopolitique des réseaux sociaux et technopolitique du cyberespace euh, dans la revue Le Grand Continent. C'est ça. Tout est juste. Alors je propose de commencer tout de suite avec la première séquence de notre entretien où nous allons nous interroger afin de savoir comment les big tech forcent à redistribuer les cartes du pouvoir.
3: TrenchTech, esprit critique pour tech éthique.
0: Alors on dit les big tech plus puissants et plus influents que certains pays. Euh, Asma, posons tout de suite la question centrale de notre débat. Les États-nations ont-ils réellement perdu du terrain face aux nouveaux territoires conquis par les géants du numérique
2: c'est une, une très bonne question et merci de commencer l'entretien le, le, par cette question-là, parce qu'en effet, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps et, euh, et vous allez trouver vraiment énormément de littérature, d'articles scientifiques ou d'articles plus mainstream ou de notes de think tank, etc., allant sur... Qui, mais qui dataient vraiment de 2010-2018, qui vous expliquaient que... Euh, les Big Tech, et en particulier en fait les GAFAM, c'est essentiellement de ces acteurs-là dont on parle, euh, étaient de nouveaux États, remplacés les, les, les États, euh, que c'était la fin des États-nations, etc.
3: C'est vrai qu'on l'a beaucoup lu. On l'a on, on le lit lu. encore parfois, d'ailleurs. Hein.
2: Oui, exact. Et euh, et on aurait été, en effet, tenté de le croire parce qu'à un moment donné, quand les Big Tech ont vraiment pris leur, leur, leur vitesse de croisière, on a vraiment cru, avec tous les projets qu'ils lançaient de façon pratiquement simultanée, qu'en effet, ils, ils développaient une puissance qui étaient concurrentes de celles des États, voire supérieures. Et en réalité, quand on regarde un peu plus les liens euh, hyper complexes, très ambigus, ambivalents entre les États qui abritent ces big tech-là et ces acteurs-là, on se rend compte qu'en réalité, la relation n'est absolument pas du tout lointaine, ce sont souvent des relations de coopération, de collaboration, de subvention, et qu'en réalité, l'État reste un État, euh, disons, à la manette, ou plus exactement, puisque ça sera aussi l'objet de, de de cet entretien, la souveraineté finale d'un État, précisément, reste bien celle de l'État. Et par quoi Par quel truchement Par quel outil Simplement celui de la loi. Donc, quand on parle d'État parallèle ou d'État euh, GAFAM comme État parallèle ou, euh, disons, euh, concurrent des États-nations, ça aurait pu être vrai. En réalité, avec les nouvelles dynamiques géopolitiques, on a plutôt tendance c'est mon point de vue en tout cas, à assister à un retour des États forts qui sont en réalité qui La Chine, les États-Unis, d'une certaine façon en puissance régionale, la Russie, avec d'autres stratégies, et donc se pose la question derrière de… De l'Europe, de sa place, de son rôle et de ses Alors possibilités. Effectivement, finalement,
3: ça, 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 ça va être un peu la, la conséquence de cette construction des, des big tech associés à, à certains oui. États où on revoit cette redistribution géopolitique. Mais, mais, mais déjà, tu dis oui. les big tech se sont construites finalement avec les États. Effectivement, on l'a beaucoup lu, ça aussi, que finalement, un Google n'aurait pas été aussi fort, ne serait pas aussi bien lancé si les États-Unis n'avaient pas fait des commandes gigantesques à Google ou voire même si les États-Unis n'avaient pas aidé Google à se lancer. Qu'en est-il réellement pour Google et pour les autres d'ailleurs.
2: Oui oui. Alors euh, c'est ce que c'est ce que donc euh, tu as parfaitement raison. C'est ce que je, je tentais de développer, c'est-à-dire que en fait vous avez un prenant le cas des États-Unis qui est peut-être le plus symptomatique, mais on pourrait aussi parler de la Chine. Je vous en parlerai d'ailleurs peut-être parce que c'est assez oui. intéressant de ah bah, de, des de questions compa... sur
3: la Chine aussi avec toi bien sûr. Parfait.
2: En fait. <rire> parce que vous verrez. Euh, alors il y a débat, mais en tout cas euh, moi c'est la thèse que j'avance, c'est qu'en fait États-Unis et Chine par participent exactement les États, j'entends, exactement de la même mmh. doctrine et de la même logique en fait, et ne sont absolument pas du tout différents. Et, et, la forme peut paraître différente, mais la logique qui sous la logique politique qui sous-tend les stratégies d'État d'innovation sont strictement à mon point de vue, les mêmes. De, mon point de, vue, les mêmes.
3: de, de quel point de vue C'est-à-dire, il y a une Alors, forme de contrôle qui, oui. qui, qui, est, qui essaie d'exercer les États sur les big tech euh, pour, le propre, pour, pour le propre intérêt de l'État finalement. C'est oui. ça
2: que tu, je tu vous explique. Je vous explique tout ça. Vas Alors, euh, Je vais y <rire> aller étape par étape pour, euh, pour essayer de vraiment répondre à toutes les questions. Un, sur la question de la collaboration État-big tech. Prenons le use mm -hmm. case, disons, le, le cas d'école États-Unis, GAFAM. Alors, vous parlez, on parle beaucoup de Google. Oui, vous connaissez Eric Schmidt, qui fut le patron, le CEO de Google, puis ensuite d'Alphabet, et qui en fait siège aussi au conseil de, du Pentagone. Donc vous avez des allers-retours d'une part permanents entre un certain nombre de big tech pas tous, en l'occurrence Google, et typiquement le Pentagone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'aviez évoqué c'est la question des subventions. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez un État qui subventionne, soit de façon indirecte, les infrastructures qui ont été utiles au développement de ces big tech, soit directement par de la commande publique. Donc là, typiquement, un exemple qui est pur jus ce pas tant Google, euh, euh, c'est plutôt euh, SpaceX. Alors, Elon Musk, oui. SpaceX, c'est hyper symptomatique de cette logique de coopération. Qu'est-ce qui s'est passé avec SpaceX C'est très simple. 2008, Obama est, est élu. Et il se trouve que, parce que la guerre froide, celle des années 60-70, en fait, mm -hmm. un tout petit peu derrière nous, etc., la NASA, la NASA qui est la grande agence spatiale américaine, euh, était en perte de vitesse, d'accord Elle, elle n'était plus capable, d'un point de vue organisationnel, mais y compris financier, de développer les innovations de rupture euh, dont elle avait l'habitude. Et donc, vous aviez une agence qui avait son, sa réputation, le, son renom, son vernis, sa vitrine, mais qui n'était plus capable de remettre finalement à jour ses capabilities face à une nouvelle guerre qui apparaissait, la guerre technologique, ou en tout cas la lutte, on va dire plus exactement, parce que c'est pas tellement une guerre, la lutte technologique avec la Chine. Et donc, est arrivé Obama sur ses entrefaites en 2008, et qu'est-ce qu'il mm -hmm. décide? Et d'ailleurs, avec beaucoup de résistance interne de la part de, 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 de l'intérieur de la NASA, pour et d'ouvrir au privé, et de développer les coopérations publiques-privées, et notamment avec SpaceX, de Musk, qui lui arrivait avec plein d'idées, plein de projets, du sang-neuf, mmh. ce qu'on va appeler aussi dans le monde de l'innovation du « moonshot spirit », c'est-à-dire une capacité mmh. à penser les innovations de rupture sans, sans mmh. être pris dans les contraintes très logistiques de ce qui était possible ou pas à ce moment-là, en tout cas.
0: Mais Asma, on comprend du coup la conséquence qui est la coopération. En revanche, la cause qui a mené à devoir faire appel, si on voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, ou inversement à, à, à SpaceX, c'est précisément parce que l'État avec son agence qui est la NASA, était en déshérence depuis des années, avec pas suffisamment de financement, et peut-être pas suffisamment de visionnaire non plus, avec Moonshot, Vision, etc. à la tête. Donc c'est bien parce que l'État était affaibli qu'il a fallu coopérer avec le, une entreprise privée.
2: vous pose la question, parce que tu l'as avec un regard européen. États -Unis, les États-Unis, les allers-retours publics-privés, les investissements dans la R&D et l'imbrication mais fondamentale, c'est-à-dire quasiment génétique, c'est dans leur ADN entre public et privé, est beaucoup plus native et beaucoup plus naturelle aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne bien. Mais typiquement, ce qui s'est passé en 2008, en, en combien d'années En quoi En sept ans à peine oh, serait impossible aujourd'hui en France, typiquement. D'ailleurs, la preuve, on n'y arrive
0: pas. Ce dont tu parles avec la présence de Schmitt au Pentagone, c'est vrai aussi sur les connivences ou autres, avec Palantir, je crois que c'est Peter Thiel qui est dans Palantir, mais ça marche dans les deux sens. Le revolving door, avec tous les politiques qui se retrouvent au public affairs des Amazon et compagnie, ça c'est clair. Il y a une forme de promiscuité et peut-être même de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut parler de ça, d'ailleurs Parce que justement, ce rapport Big tech et est-ce y a des conflits d'intérêts
2: non, non c'est pas. Euh, encore une fois, il faut vraiment pas lire la, la, la stratégie d'innovation d'État américaine euh, par le prisme euh, français. Réellement, ce sont des logiques et des et des euh, une constitution vraiment euh, génétique culturelle traditionnellement qui est fondamentalement différente. Quand je vous dis Eric Schmidt siège au Pentagone et fut le CEO de, de, de Google, ça ne veut pas dire qu'il y a des removing d'or et c'est au vu aussi tout le monde, c'est parfaitement euh, public. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, ce que ça raconte plus précisément, c'est précisément cette imbrication entre les deux sphères culturellement aujourd'hui en termes de, 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 de culture de l'agilité, des, des allers-retours entre public et privé, mais que ce soit balisé, que ce soit bien fait. c'est pas la question du pantouflage qui est posé là, c'est la question des collaborations, c'est-à-dire des ponts entre deux mondes qui doivent s'interpeller. La recherche mais fondamentale du coup, ouais. et, et l'État, en fait c'est un triptyque d'ailleurs, C'est n'est pas tellement un, ouais. un binôme, c'est recherche fondamentale, État et, et secteur privé, mais secteur privé au sens vraiment de, des lieux où se crée, où se passe, où peut éclore l'innovation.
3: Et, et du coup, ça, ça permet cette vassalisation euh, des big tech par les États. C'est-à-dire, du coup, les États-Unis mettent les big tech euh, aussi quelque part en, en tir profit pour bah, de la surveillance, par exemple, pour de l'espionnage entre États, etc. On peut dire ça ou c'est un raccourci trop, trop rapide
2: c'est très intéressant. C'est là où intervient l'ambiguïté de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, les big tech sont nés et avec les coups d'ailleurs, pour développer de l'innovation, de l'innovation de rupture. Tous les tous les tous les programmes de R&D en IA, etc., sont hyper importants. Mais en fait, quand je vous par... quand je vous disais tout à l'heure, la souveraineté finale reste bien celle de l'État. C'est bien ça. C'est-à-dire que typiquement dans la culture libérale américaine, oui, on va laisser faire le marché. Et oui, il va y avoir des acteurs qui vont tout d'un coup dominer le marché, et c'est d'autant plus vrai dans l'économie numérique que vous avez « the mmh. wind takes all », les effets monopolistiques, de, voilà, parce que vous avez les, les effets de réseau qui vont opérer et qui vont faire que tout d'un coup, vous allez aller, vous, utilisateur, sur une plateforme et pas sur mille. Et donc, vous avez une captation des usages. Donc ça, c'est clair et net, qui fait que donc vous avez cette éclosion de ce qu'on va appeler les « big tech ». Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur la question, et c'est pour ça que c'est fondamentalement lié à la question géopolitique. Qu'est-ce que représente d'un point de vue des systèmes politiques ces big tech-là Ce sont, de mon point de vue en tout cas, les bras armés technologiques de ces États. Ce sont des outils d'hégémonie, ce sont des outils mmh. de puissance, ce sont de nouveaux attributs de puissance de, de, des États auxquels ils appartiennent. Les Big Ten mmh. où à un moment donné, on, en 2018, il y avait vu tout un tas d'articles sur supposément un projet d'Amazon qui allait acheter une espèce d'archipel, en faire un État séparatiste, autonome. Amazon est une boîte américaine qui répond à la loi américaine et qui répond à in fine aux ordres de l'État américain. Donc ça, c'est une chose. Et c'est d'autant plus primordial que vous avez exactement la même logique en face du côté chinois. N'oubliez pas la disparition Attends, de Jack Ma. Rappelons,
3: rappelons correctement l'histoire, juste pour tous ceux qui nous écoutent, qui, qui l'ont peut-être pas suivi. Vas-y, sur l'histoire de, de Jack Ma.
2: Jack en Ma, c'était le, le big boss d'Alibaba. Euh, donc, grand patron euh, de l'un des plus grands big tech euh, euh, chinois. Et euh, euh, parce que précisément, il s'est mis à avoir des discours politiques sur le PCC, le Parti communiste chinois, euh, sur euh, une vision euh, de ce que devait être la Chine, etc. Tout d'un coup, en octobre 2020, il a disparu pendant plusieurs semaines, mais littéralement, c'est-à-dire qu'on n'a plus eu aucune nouvelle de lui, et donc on suppose qu'en effet il a été euh, il a été euh, mis euh, à l'ombre pour qu'on lui explique très gentiment euh, quel était son rôle et son périmètre. Et d'ailleurs depuis il n'a plus tellement. Et ça de... au moment
3: d'entrer en bourse où, où son oui. entreprise allait ah, bon. devenir publique et entrer en bourse en ah, plus. Bon. Alors, Asma, on a une question de Gilles Babinet pour toi. Donc Gilles qu'on a reçu sur notre précédent épisode et qui avait une question donc à te poser. Je te laisse l'écouter.
0: Hello Asma, euh, écoute super que tu fasses ce débat. Alors moi ma question c'est c'est quoi un rapport optimal avec les big tech Qu'est-ce
3: qui se passe si on se disait, ben voilà, on est dans un monde parfait, et on les a coupés en morceaux, on leur a pris leurs profits, on les a redonnés à des nobles causes comme l'open source, on est capable de contrôler la totalité de leurs data et de décider quels sont les algorithmes qu'on accepte ou pas. Je serais intéressé d'avoir la vision la plus radicale de ce qui devrait être euh, une bonne euh, répartition entre le bien public et l'acteur privé. Alors Asma, c'est ce une, ex... <rire> <'est> une excellente <rire> question,
2: c'est moi que j'aurais mis dans du coup dans les dans dans les solutions euh dans les solutions possibles. Alors si euh, Gilles veut une réponse hyper radicale, j'avais déjà écrit une tribune là-dessus qui avait été euh, euh, mal reçu, un tout petit peu décrié, euh, mais finalement on y vient, euh, c'est la question de la co-gouvernance. C'est-à-dire, en fait, euh, moi je ne suis pas tellement pour, euh, pour euh, démanteler, enfin je n'y crois pas une seule seconde, je ne pense pas que ce soit le, le, le sens de l'histoire euh, de toute façon. Mm -hmm. En revanche, ouvrir la gouvernance, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui les big tech, j'y reviens, ce sont des bras armés technologiques, mais qui restent des entreprises privées. Je suis obligée de passer par cette petite explication académique pour revenir sur la question de la solution. Pour vous faire vraiment tout le raisonnement et que ce soit clair, ce que je raconte soit clair pour tout le monde. Euh, donc, vous avez cette hybridité de l'organisation du bi de, la, de la de la big plateforme ou du gatekeeper en quelque sorte, parce que donc c'est à la fois il a à la fois un rôle politique il a à la fois un rôle géopolitique et géostratégique mais ça reste in fine une entreprise privée qui rend des comptes à ses actionnaires et au marché on l'a vu le, en mai, tout le printemps dernier été dernier avec l'énorme polémique masque Twitter on pourra y revenir c'est aussi un cas d'école qui est symptomatique de ça euh, euh, donc Twitter et Facebook ils reçoivent des consignes de la part de l'État en termes de modération dans le contexte d'une guerre informationnelle et en même temps qui rendent des comptes acquis bah, au marché. Donc il y a cette hybridité-là qui est à craquer, c'est le problème qu'on a craqué, et la façon dont on peut résoudre un tout petit peu cette problématique, c'est d'ouvrir la gouvernance. Et c'est ce que j'expliquais donc dans ce papier qui était paru je crois dans Le Monde où en fait il faut une gouvernance d'une part transatlantique et là ça repose la question de la souveraineté européenne comment est-ce qu'on participe activement à la gouvernance de cette big tech-là dont on est dépendant dont on est les utilisateurs d'ailleurs complètement euh, euh, conscients et euh, et euh, volontaire et euh, et puis l'ouverture la, 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 de la gouvernance vers d'autres types d'acteurs l'État euh, les, les les tiers de con ce qu'on appellerait dans le DSA les tiers de confiance etc donc pour moi c'est peut-être pas euh, c'est c'est cette radicalité là que je verrais donc c'est pas tellement de démonter pour aller donner à l'open source ça serait pas moi ce que j'imaginerais mais si je devais imaginer quelque chose c'est plutôt l'ouverture de la gouvernance c'est-à-dire concrètement, la révision du statut juridique des big tech, tout simplement. Et en fait, on le voit dans les, dans les partenariats publics privés ou dans les financements de projets d'infrastructures lourdes. Vous avez mmh. ça, vous avez des montages de consortiums entre l'État et des entreprises privées. Et on pourrait mmh. répliquer ou dupliquer ce type de système-là, mais Donc en à introduisant…
3: À, à normaliser la relation avec les big tech pas, pas, par une gouvernance qui soit, qui soit commune Partager. et en plus transatlantique
0: on va se reparler de, de tout ça et de la coopération transatlantique aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de, des big tech qui dépendaient bien des États, mais en tout cas de l'État américain et pour le moment, euh, finalement pas trop des autres États, est-ce qu'ils les écoutent vraiment euh, On va passer au moment d'égarement de Laurent Guérin. On
4: est pas bien paisible à la fraîche, décontracté du... Oups
0: Un moment d'égarement. Petit, j'adorais les albums Panini. Vous vous souvenez de ces vignettes que l'on collectionnait et qu'on s'échangeait à la récré À l'époque, les plus précieuses, c'étaient les brillantes. Depuis, rien n'a changé, à part peut-être que les footballeurs les plus brillants sont encore plus précieux qu'hier, au point de s'échanger plutôt aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, n'est-ce pas Laurent Ding
1: dong C'est qui C'est l'automne déjà Mais les enfants viennent de retourner en classe et qu'est-ce qui se passe tous les quatre ans chaque automne La Coupe du Monde de football Ça ne t'aura pas échappé, la compétition planétaire du ballon rond aura lieu cette année en automne et non en hiver, comme on a pu maintes fois le lire. Tu pourras notamment te délecter du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. J'ai aussi noté Allemagne-Japon dans un remake de la Deuxième Guerre mondiale. Belgique-Canada pour un sommet entre francophones, Angleterre-USA, Argentine-Mexique et enfin Iran-États-Unis, <rire> le match des amis. La finale, quant à elle, aura lieu le 18. 8 décembre. Très alléchant, ça ronronne déjà dans les starting blocks. Les fédérations de football de tous les pays, enfin sauf celle de l'Italie qui n'est pas qualifiée, ont fait rentrer les ronds dans les carrés pour aménager les calendriers. Résultat, nos pauvres athlètes sont overbookés de matchs et prennent des comprimés pour tenir le coup. Il y a cependant des effets secondaires avec la boule qui reste parfois collée au plafond du cerveau. Les frères Pogba se déchirent à coups de marabout et notre client préféré refuse de devenir un homme sandwich. Quand tu vois les photos publiées par la Fédé sur la page Facebook, avec systématiquement au moins un logo dans l'image, tu comprends un peu quand même. Des vrais sapins de Noël, nos joueurs à propos de Noël, justement, le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, est de son côté empêtré dans les guirlandes et la Fédé va être auditée par le gouvernement français. Malversation et harcèlement sexuel en ligne de mire ajoute à ça une santé en péril. J'ai envie de dire, Noël, ça sent pas bon ça m'a donné une idée de business pour la FFF.
0: Ah, c'est sûr, il a de quoi avoir
1: les boules, Noël.
0: Mais t'es sûr, Laurent euh, Proposer un business de plus à la FIFA, c'est presque trop, non
1: C'est vrai que les grands argentiers du foot sont pas les derniers en matière de business, hein, tant qu'il y a du blé à gratter. Ainsi, le groupe L'Équipe vient de lancer les NFT Ballon d'Or. Le principe, les cinq gagnants du prestigieux trophée recevront chacun, et pour la première fois, un NFT de leur trophée. Meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur buteur et meilleure équipe. Quoi, ça fait six eh ben, il y aura que 5 NFT, je suppose que la meilleure équipe ira se brosser, vu qu'il s'agit pas d'une personne physique. Et toi, fan de foot que tu es, tu peux acheter de la pyrite avec des Tezos. T'es content, hein euh,
0: Qu'est-ce que Bezos vient faire là-dedans
1: Non, attends, je t'explique. En allant sur le site nft.ballondor.com, tu peux acheter de la pyrite. Il s'agit de la pierre qui est utilisée pour faire le socle du trophée ballon d'or. Mais pas avec des euros, avec des Tezos, une crypto-monnaie qui vaut 1,5 euros par unité. Il y a deux modèles de pyrite, une qui est chère et une qui est pas chère, et tu les achètes aux enchères. Sauf que, pour être très clair, tu n'achètes pas des pierres chères aux enchères. En fait, tu te procures des NFT qui ont un pouvoir magique. Car, puisqu'on était dans Noël plus haut, enfin, façon de parler, voici le compte que les organisateurs t'ont pondu. Lors du processus d'élaboration du Ballon d'Or 2022, on a découvert qu'en numérisant cette pierre précieuse, elle se chargeait de propriétés exceptionnelles. Qu'est-ce donc alors que ce jus de propriété imaginaire issu des meilleurs cerveaux d'une agence et de son client Figure-toi que les trois acquéreurs pourront assister à la remise des prix du ballon d'or, seront placés dans les premiers rangs et pourront finir la soirée à l'open bar de l'hôtel des joueurs. Woohoo prix des cailloux, des billets, 1158 euros, 101419 euros et 2102 euros, soit l'équivalent de 1428 Jeff Bezos. Non, Tezos. Ceux qui achèteront les 2022 pierres pas chères restantes auront droit à plein de trucs. Encore un peu vague, je pense qu'il restait plus de jus de cerveau, genre une possible place pour la future cérémonie si elle a lieu dans le métaverse Rappelons alors que le football est le sport le plus populaire de la planète et qu'il fait les beaux jours de très nombreux acteurs. Les équipementiers qui vendent des millions de maillots et de ballons. Les éditeurs de jeux vidéo, le jeu FIFA s'est vendu à plus de 325 millions d'exemplaires depuis 1995. Et même les startups comme Sorare, une des entreprises licornes françaises qui paye un droit d'usage astronomique pour exploiter les images des joueurs sur un jeu basé sur la blockchain. Logique, donc, que chacun essaye de se positionner dans le Web3. La FIFA elle-même semble se diriger vers un nouveau modèle économique. Après avoir essoré pendant 50 ans les chaînes de télévision mondiales en licenciant les droits des compétitions internationales, voilà qu'elle a créé une plateforme de vidéos à la demande FIFA+, et tout récemment une plateforme de vente de NFT FIFA Plus Collect. Je te donne mon billet et même mon fragment de pyrite qu'on aura sous peu des matchs dans le métaverse. French Tech, esprit critique pour tech éthique.
3: Alors, on va maintenant parler géopolitique. Je sais pas si le foot est vraiment au cœur du game en géopolitique, mais ce qui oh, est sûr... Oh, en, parfois, on hein, <rire> pourra en reparler. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la tech, elle, est bien au cœur du game. En termes de géopolitique, on a déjà commencé à évoquer pendant notre, notre warm-up le, le sujet des câbles sous-marins, euh, qui semblent être au cœur de toutes les attentions à ce moment.
2: Les câbles sous-marins sont au cœur des enjeux parce que ce sont des infrastructures de connectivité vitales dont on ne parle pas assez, mais plus généralement, le cyber, le cyberespace, au sens vraiment de, de l'ensemble en fait des couches, euh, infrastructures, logiciels, sémantiques euh, que constitue finalement ce qu'est Internet, sont au cœur de, 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 de batailles géopolitiques, de luttes hégémoniques, mais aussi de puissance euh, des outils de puissance, mais aussi d'intimidation dans le cas de, de guerre en fait. Hein. Et la guerre d'Ukraine a été un moment charnière euh, et qui a démontré. Ce moment de transformation, de mutation de la tech, comme non pas simplement une infrastructure de connectivité et donc sur laquelle se base une partie de l'économie mondiale, mais comme en fait un outil, euh, un outil, de, un outil géopolitique ou un outil d'intimidation ou voire même une arme de guerre en tant que telle.
0: Pour toi, tu dirais que ça a été d'abord quoi? Un, un outil d'information et de communication côté Zelensky? C'était plutôt un outil justement de, de sap euh, du côté russe avec les cyberattaques? Comment tu le vois?
2: Dans le cyberespace, si je devais schématiser, alors vous pouvez aller jusqu'à euh, un niveau de détail de sept couches, mais en général, moi je prends euh, l'habitude de parler simplement de trois couches. La première couche, c'est la couche d'infrastructure matérielle. C'est là où vous allez trouver vos câbles sous-marins, euh, vos satellites en orbite basse, type Starlink, mais pas qu'en orbite basse d'ailleurs, les terminaux, les, les serveurs, centers, exactement. etc. C'est la structure ouais. physique, parce que l'économie numérique est d'abord une, une, une économie tout sauf virtuelle, qui est fondamentalement matérielle, et par ailleurs pollue en temps, euh, par parenthèse. Mm -hmm. Ensuite, vous avez si la... c'est
0: vulnérable, c'est attaquable. Sur un plan, euh, sur un plan si militaire, c'est euh, attaquable. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Euh, ou, du, ou en tout cas euh, attaquable de façon, disons, traditionnelle, euh, conventionnelle. Ouais. Typiquement les câbles sous-marins, puisque vous me posez la question, euh, vous coupez. C'est un cisaillement du, 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 du tuyau en fait, hein, mais qui ouais, suppose. On est dans le monde physique. Exactement, mais qui suppose une technicité qu'aujourd'hui seuls les États-Unis et la Russie ont, par exemple. Donc la deuxième couche qui est aussi interdépendante c'est la couche disons logicielle c'est là où vous allez avoir tous vos logiciels vos algorithmes vos protocoles vos langages etc et puis enfin la dernière couche celle que vous connaissez vous qu'on connaît nous tous celle avec laquelle nous sommes en interface ce sont typiquement les apps, les applications, les réseaux sociaux, etc. Donc, dans la, euh, ce qui était intéressant dans le cas de la guerre euh, d'Ukraine, c'était que précisément, le cyberespace a été, si vous voulez, euh, un champ de confrontation parmi un autre. Ce qu'on a appelé la cyberguerre, c'est que ça a hybridé euh, la guerre conventionnelle, où ça lui a rajouté une cinquième dimension, qui est la dimension du cyberespace. Et là, vous avez eu deux grands champs dans le cas de la guerre euh, d'Ukraine. Le premier, la, les cyberattaques sur lequel il y a eu énormément de polémique, dont on a cru que ça allait être beaucoup plus intense que ça, et puis, c'est la guerre informationnelle, c'est-à-dire vraiment l'injection des narratifs via des modalités de viralité ou de viralisation dites inauthentiques, les bots, les trolls, l'astroturfing, etc., et qui va faire que, tout d'un coup, les commentaires, euh, comment vous allez créer, de la, non pas forcément de la fake news, mais de la décontextualisation d'informations, euh, des contenus, etc., pour injecter un narratif qui est celui finalement euh, que, que souhaitait euh, défendre. En fait, mmh. c'est de la propagande 2 ou 2.0 en réalité. Et là, pour le coup, les Russes ont une ont une littératie, ont une maîtrise de ces méthodes-là, notamment sur la partie guerre informationnelle, qui est hyper euh, hyper aboutie et qui sert d'ailleurs d'exemple à la Chine dans sa propre zone d'influence, notamment avec Singapour ou Taïwan par exemple. Il y a eu un excellent, il y a eu deux excellents rapports de l'Irsem sur ces sujets-là que je recommande à vraiment à tout le monde de lire euh, pour ceux que c'est intéressant parce qu'il détaille très précisément ces techniques-là de désinformation étatique.
3: Quels sont un peu les, les, on voit qu'il y a des grands blocs géopolitiques qui sont en train d'émerger de, déjà depuis des années, finalement, autour des US, autour de l'Asie centrée sur la Chine, euh, autour de l'Europe, mais qui a un peu du, du mal à se faire entendre. Quelles sont les grandes stratégies, finalement, vis-à-vis -vis de la tech hein, des US et de la Chine On peut aussi parler de la Russie et on voit et déjà qu'ils ont des approches très différentes quand même.
2: L'enjeu sous-jacent de, de, de ta question, en fait, c'est ce qu'on va appeler le splinternet. Alors, qu'est-ce que c'est que le splinternet C'est la fragmentation de, de l'espace cyber. Euh, et en fait, ce qu'on a vu apparaître à partir de la fin des années 90, c'est... Le firewall chinois, d'une part. C'est-à-dire qu'on avait cette utopie de l'internet. Great
3: firewall. Exact. En, en, en bon chinois dans le texte.
2: Exactement. <rire> et en plus, fait, tu le dis à la perfection. Euh... alors, si je recommence hyper brièvement. À partir des années 60, vous aviez cette utopie d'internet comme un espace mondial ouvert, libre d'accès, accès à la connaissance totale pour tous, etc. Et en plus, c'était complètement d'ailleurs aveugle de tout un tas de, de biais, de, de biais cognitifs et de discrimination Parce que, en fait, ceux qui avaient la littératie de ça, c'était en général des hommes blancs hyper-éduqués. Enfin bon, mettons ça sous cloche encore aujourd'hui. Hein. Et encore aujourd'hui. Mais mettons ça de côté. L'utopie était celle-ci. Et puis, donc, Internet arrive en, en mode mainstream à la fin des années 90. Euh, les Chinois voient le truc arriver et se disent « on n'est pas très content, on n'est pas très sûr que ça va faire nos affaires Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, dans leur contexte politique de l'époque, il y avait un parti démocrate qui commençait à apparaître. Et donc, il y avait le risque de les outiller et d'outiller une possible dissidence à venir. Et donc, que font les Chinois Ils disent très bien, stratégie de souveraineté informationnelle, comme dirait Poutine, c'est un terme russe, ou de stratégie, disons, de souveraineté technologique au sens large, on va créer notre propre Internet ».« The Great Firewall », et donc ils mettent en place d'abord, dans un premier temps, plutôt une stratégie, disons, de censure et de contrôle de ce qui circulait, donc euh, une stratégie sur les mots-clés, sur les, les, les sites mmh. qui étaient permis, les apps qui étaient pas permises, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils ont construit leur propre écosystème, les fameux BATX, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, Américains et Chinois, en fait, participaient de la même logique étatique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place… Un écosystème qui était hyper favorable à la création de leur propre géant chinois et qui crée tout d'un coup cet chinois, écosystème les géants chinois, sont là. complètement
3: muselés. Ils sont complètement muselés, les géants chinois. C'est l'histoire de Jack Ma aussi. Demain, on ne verra comment... pas Jeff Bezos
0: disparaître comme ça, enlevé <rire> non, par la, la NSA ou le FBI. Mais du coup,
3: comment un TikTok avec Biden, a pu émerger aussi fortement, aussi rapidement, comment la Chine a laissé émerger ça euh, de manière aussi rapide partout dans le monde, y compris aux USA, où d'ailleurs euh, bah, du coup, c'est Biden qui vient poser des questions de, de, de géopolitique et de souveraineté aux US quant quand, quand à leur données. Comment ça, ça a pu émerger et qu'est-ce que ça révèle des ambitions chinoises sur le jeu géopolitique mondial
2: juste sur mon split internet et je vous réponds tout de suite ah, sur TikTok. <rire> c'est important parce qu'on a parlé de la Chine et, bien puis, sûr, bien sûr. et puis surtout... Poutine, quand il revient au pouvoir en 2012, met en place sa propre stratégie euh, de souveraineté technologique, avec l'enjeu derrière, sous prétexte de sûreté nationale, d'avoir le contrôle de sa sphère in informationnelle. Et donc, ce qui a donné lieu à l'éclosion de ce qu'on appelle le RUNET, qui est en fait le web russe, qui est beaucoup moins, euh, disons, euh, euh, étanche. Euh, à l'Internet euh, global ou, ou, ou ce qui était l'Internet euh, mondial mais en fait il y a toujours cette volonté y compris technique de se disons autonomiser ou de se débrancher au fur et à mesure de l'Internet global pour arriver à une stratégie euh, disons de souveraineté technologique c'est-à-dire ou même de mise sous cloche euh, informationnelle un peu à la chinoise. Alors ah, sachant coup...
3: qu'il faut rappeler quand même à ce que ce que tu appelles l'internet global là est en réalité un internet américain. extrêmement américain tu mmh. regardes tout le matériel le matériel Cisco ouais, ouais. est partout enfin c'est un peu moins vrai peut-être maintenant avec Huawei mais le matériel Cisco est partout le, les, les services qui nous sont proposés sont avant tout américains donc donc c'est aussi la volonté de la Chine et de la Russie de, de sortir de cet Internet très américain, je crois, qui est, qui est derrière aussi.
2: Exactement ça, pour des questions géostratégiques pures et, mmh. et de contrôle de l'information. Et alors, pourquoi est-ce que la vraie bonne alors, question alors à se poser... Alors, la
3: Chine est alors. Oui, et ça alors, et, et que, arrive, ils
2: sont sortis, là La vraie <rire> question à se poser, que, que personne réellement ne pose en cette herbe là pourquoi les pays les plus souverains sont-ils les plus autoritaristes ou les plus autoritaires. Ouais. Et en fait, c'est fondamentalement lié, ces sujets-là. Tu me demandais pourquoi est-ce que la Chine… Ben, au contraire, Donc, la tech est un nouvel attribut de puissance, est un outil d'hégémonie culturelle. Quand je vous dis c'est une bataille technologique, c'est pas le fait de mettre des applications partout dans le monde. La guerre sous-jacente, l'enjeu sous-jacent, c'est la norme technologique. C'est quelle va être la vision du monde qui va être primordiale, qui va être prédominante, la vôtre ou la mienne C'est ça l'enjeu derrière
0: Là-dessus, sur ces histoires de normes, d'ailleurs, on a reçu Laurence de Villers qui, elle, essaie de, par les différents comités éthiques auxquels elle contribue, etc., de travailler à la mise en place de, de normes sur l'intelligence artificielle en particulier et les robots émotionnels. La, la grosse question qui va avec, c'est comment euh, défendre une norme à l'échelle internationale quand on a justement des gros blocs culturels comme ça qui ont des intérêts euh, qui ne vont pas dans ceux des autres, quoi. dans le même sens. en tout. C'est
2: pour ça que moi, je pense qu'à très court terme, l'enjeu stratégique pour nous, c'est d'abord une gouvernance transatlantique. Antique. Il faut absolument que l'Europe et les États-Unis se mettent d'équerre, et c'est en cours. On est en train d'enterrer le fait qu'on est bien sur une espèce de fragmentation du réseau global et qu'il va falloir très vite que dans le camp occident occidental, on clarifie très très rapidement notre idéologie et nos lignes de fracture et nos lignes de clivage. Et il faut qu'on ait un clivage clair et net avec les pays, disons, ou les régimes autoritaires ou techno-autoritaires. Ça, c'est une évidence. Et là où eux sont très clairs sur leur doctrine, nous, on est beaucoup plus flou, on est beaucoup plus tâtonnant. Et c'est là où on a un énorme problème et qui vient d'ailleurs taper sur d'autres questions qui sont en fait notre approche de la techno-surveillance qui est pour moi la ligne de fracture sur laquelle on n'est toujours pas clair et qui en fait va décider de notre, du futur de notre démocratie ou de nos démocraties libérales en tout cas. Donc pour revenir à TikTok, euh, donc, si on a compris que la tech et que les outils tech et que les big tech étaient des bras armés technologiques de leur État dans une guerre hégémonique, et la course étant la course au leadership normatif, c'est-à-dire quelle est la vision du monde qui va dominer le 21e siècle, on a compris que TikTok était un objet d'influence et de soft power chinois. Et de ce point de vue-là, le fait que les États-Unis se réveillent, Trump, on, on en pense qu'on veut, mais c'est lui qui avait commencé ce qu'on a pris pour une crise de paranoïa à l'époque, avait commencé à sonner, à, à tirer la sonnette d'alarme en disant, on a un problème. Alors, en l'occurrence, l'anecdote ou la, la petite séquence qui avait généré le problème n'était pas forcément justifiée, mais sur l'état des lieux, sur le diagnostic, il y avait un vrai enjeu pour les États-Unis qui, eux, restaient un marché relativement ouvert. C'est ouvert. Exactement. En tout cas, en termes d'accessibilité des apps disponibles, mmh. euh, se sont réveillés. Et donc là, justement, récemment, vous avez un, la FCC, et non pas la FTC, c'est un peu l'équivalent de l'ARCEP américain, qui est en fait en train de travailler un projet pour, typiquement, interdire TikTok des États-Unis, à appeler Google pour demander Apple, Google, ça, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne supprimaient pas TikTok de leur app. Il y a aussi des enjeux business derrière et d'usage derrière. Et donc, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est une question brûlante. Mais sachez qu'en 2018-2019, sous Trump, ils avaient aussi lancé un énorme projet qui était le Clean Network pour en fait faire une cartographie de l'ensemble de la chaîne technologique américaine pour voir où étaient situés les grands acteurs chinois pour les dégager.
3: <rire> ouais, oh. C'est le moment, du coup, de passer à notre philothèque d'Emmanuel Goffi. De
1: la philo. De la tech,
3: c'est philothèque. Il y a la French tech, il y a la French tech, bien sûr, mais avant, il y eut la French touch. Rappelez-vous, en 2005, les deux humains d'apparence robotique scandaient un Human After All d'inspiration très Nietzscheenne. Alors aujourd'hui, Emmanuel, dans la Philothèque, tu nous interroges sur le sujet du transhumanisme.
4: Est-ce qu'on serait, au final comme l'affirmait Nietzsche, humain, trop humain C'est-à-dire, est-ce qu'on serait trop similaire à l'animal et trop différent de Dieu Et est-ce qu'on pourrait, auquel cas, nous extraire de cette condition humaine insatisfaisante grâce à la technique dont nous avons dit, d'ailleurs dans une précédente chronique, qu'elle avait pour objet, selon Aristote, de pallier les manques de la nature c'est en substance la question qui est posée par le transhumanisme qui propose un programme visant à extraire l'humain de sa condition, à le transcender au travers d'un projet d'abolition de ses contraintes biologiques, dont la plus importante reste sa finitude. Le transhumanisme, c'est une philosophie du surhumain, pour revenir à Nietzsche, rendue possible par la technologie. C'est d'ailleurs intéressant, je pense, de rapprocher notre volonté de jouer au démurge à créer de l'humain artificiel, à cette quête de dépassement de l'humain. Dépassement physique, mais aussi métaphysique, pour accéder à une certaine forme de divinité, partant que Dieu serait mort, idée qu'on le retrouve toujours chez Nietzsche, mais aussi avant lui chez Goethe. Pour le philosophe prussien, il faut ne savoir vivre autrement que pour disparaître.
3: Mais est-ce qu'une telle volonté de puissance, augmentée par la technologie, ne risque pas de marquer la fin de l'humain, la fin de l'humanité
4: bon, En fait, ça dépend de la manière dont on définit l'humain. C'est une question hautement philosophique, fondamentalement métaphysique. Maurice Merleau-Ponty, par exemple, disait que l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle. Auquel cas, l'humain, ce serait un projet bien plus qu'une espèce, projet qui peut tout à fait se réaliser dans une évolution technologique. Le transhumanisme deviendrait alors un des projets possibles de l'avenir de l'humain. Pour les philosophes grecs, l'humain, c'est un animal augmenté de la raison, c'est-à-dire des attributs qui lui permettent de se conformer à la nature humaine, par le développement des vertus, et par là, de se distinguer des animaux. Bref, savoir si le transhumanisme sonne le glas de l'humanité dépend essentiellement de la manière dont on envisage ce qu'est l'homme.
3: Mais est ce qu'on ne peut pas définir l'humain par ce qui le constitue, c'est-à-dire un corps et un esprit?
4: C'est une possibilité. Euh, on peut en effet, avec les philosophes dualistes tels que Platon ou Descartes, postuler que l'humain se définit par deux substances une première, matérielle et mortelle, le corps, une seconde, immatérielle, spirituelle et immortelle, l'esprit, qui est le lieu de la raison. On peut aussi considérer, avec les traditions religieuses monothéistes, que l'humain est constitué d'un corps et d'un esprit, certes, mais aussi d'une âme, c'est-à-dire un souffle, pour reprendre la formule du catéchisme de l'Église catholique, la pneuma stoïcienne. Il y aurait donc une troisième substance qui ferait de l'humain ce qu'il est, par la volonté de ou des dieux. Dans les deux cas, on s'accorde à dire que la partie périssable, c'est le corps, et que c'est là où la technique pourrait être la plus utile. Elle permettrait de suppléer à la finitude du corps en lui substituant une enveloppe artificielle. L'idée du transhumanisme, c'est justement cette possibilité d'accueillir l'esprit humain, par nature éternelle, dans un nouveau corps technique, rendu immortel. Il existe d'ailleurs de nombreux projets qui vont dans ce sens et qui bénéficient de financements conséquents pour, par exemple, transférer les données contenues dans un cerveau humain, dans une machine. L'objectif, c'est ici d'accéder au vieux rêve de l'immortalité, auquel s'ajoute celui de l'augmentation des capacités cognitives humaines.
3: Le transhumanisme est donc juste une étape supplémentaire dans le dessin prométhéen Exactement.
4: Nietzsche, encore lui, écrivait que « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. » D'une certaine manière, le transhumanisme peut être assimilé à cette corde qui nous permettrait de passer à l'étape suivante de l'humanité, qui est le surhumain. Si on peut réduire l'humain à la somme de ses parties, si on peut le réduire à des algorithmes et à des mécanismes, il devient alors envisageable de l'objectiver, si ce n'est de l'objectiser, pour le dupliquer en tout ou partie. On peut notamment, comme le propose Recordsfield, remplacer le corps et les organes par des machines ou des nanorobots. On peut guérir l'humain de la mort. On peut aussi le réparer avec des prothèses, à l'image des athlètes Amy Moline ou Oscar Pistorius. On peut l'améliorer avec des exosquelettes ou l'augmenter comme dans le cas du cyborg Neil Arbison. Le transhumanisme répond en fait à notre tendance démiurgique, à notre volonté de puissance incarnée par la quête du surhumain. Sur une touche plus légère, néanmoins sérieuse, cette quête explique aussi notre fascination pour les super-héros tels que Iron Man ou Captain America, et pour les plus vieux, comme moi, pour Goldorak. On finira en revenant à Nietzsche qui écrit que « Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, ajoute-t-il, c'est qu'il est un passage et un déclin. » C'est la perspective de notre déclin qui nous pousse à rechercher le surhomme, à dépasser notre condition. Le paradoxe est que c'est cette même quête qui accélère notre déclin. <rires>
0: Bien, donc on vu dans l'a vu dans les deux premières parties, les big tech sont finalement euh, le bras armé euh, des États et des grands blocs géopolitiques et ont contribué à euh, redistribuer les cartes ou en tout cas à essayer de maintenir son jeu en main. Aujourd'hui, au moins en France et en Europe, euh, on parle beaucoup, euh, peut-être trop, je ne sais pas, de, de cette fameuse souveraineté et on, ça méritera qu'on s'arrête deux secondes sur, sur l'étymologie ou en tout cas sur le mot en, en lui-même. Rappelons que la souveraineté est le caractère d'un État qui n'est soumis, à aucun autre État, pour faire court. Alors ma première question euh, est double. Est-ce légitime de viser ce point, cette souveraineté, et ne risque-t-on pas de tomber, à l'inverse, dans le souverainisme
2: Si je pouvais affiner, la souveraineté, c'est aussi la capacité d'un État à décider de ce qui se passe au sein de ses frontières de façon totalement indépendante et autonome, indépendamment de, 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 de forces, disons, extérieures. Euh, cela dit, c'est à mettre dans un contexte, c'est-à-dire que le contexte est le suivant, ce sont les interdépendances économiques, ce sont les indépendances interdépendances euh, géostratégiques, pardon, et surtout dans un cadre d'alliance, euh, en l'occurrence, là en ce moment, avec ce qui se passe actuellement dans le monde. L'OTAN qui est ressuscité de sa pseudo mort cérébrale. Et donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron euh, ne parle pas, lui, de tellement de, enfin euh, jusqu'à il y a pas longtemps en tout cas, ne parlait pas de souveraineté numérique ou technologique, mais parlait d'autonomie stratégique, qui est davantage, mmh. euh, qui est plus juste d'un point de vue, disons juridique, parce que si la question est de savoir si la France est un pays souverain, oui, la France est un pays souverain. Elle a la main sur sa loi, elle a des frontières claires et définies et elle peut faire ce qu'elle veut au sein de son territoire. Modulo les transferts de compétences vers l'Union européenne, qui sont des transferts de compétences, qui ne sont pas des transferts de souveraineté. Soyons bien clairs là-dessus.
3: Voilà. Mais alors du coup, est-ce qu'en Europe, il faut avoir en ligne de mire le fait de, de viser une certaine souveraineté au risque de tomber parfois dans du protectionnisme, que, comme on le voit par ailleurs
2: alors, la question, c'est, en effet, et tu as raison, c'est sur quel périmètre, sur quelle frontière on pose cette réflexion-là Et en fait, elle peut se poser à la fois sur le champ français, au niveau français, et au niveau européen. Alors, au niveau européen, l'arrivée en 2019 de Thierry Breton a changé beaucoup de choses, est en train de changer beaucoup de choses d'un point de vue de la doctrine. C'est-à-dire que quand il est arrivé, euh, typiquement, c'est avec lui qu'on a eu les fameux paquets euh, Digital Service Act et Digital Market Act, et qui finalement, qu'est-ce qu'ils font Ils, Territorialise des big tech américains dont on est fondamentalement aujourd'hui indépendant sous la réglementation, sous la loi, disons européenne et des pays et des pays membres. Donc ça c'est la première chose. C'est intéressant
3: comme analyse tu, et, tu, et tu as raison, on le lit trop peu je trouve. Ça vient remettre des frontières en fait dans le cyberespace qui, qui pour, pour, pour lequel jusque là il n'y avait pas du tout de frontières et oblige à respecter un certain nombre de lois, mais, pardon européennes dans le cadre de l'espace européen, même si les apps sont dans le cloud et en l'occurrence fournis par des clouds européens
2: il re par la norme. Oui. Euh, parce que oui. la loi, c'est de la norme. DSA DMA c'est de la norme modulo des process, de la gouvernance, etc. Et modulo aussi l'enjeu d'extraterritorialité du droit américain, notamment sur les questions de cloud. Mais on y reviendra peut-être. On va peut y revenir juste après. Voilà.
3: On a des questions pour toi là-dessus.
2: Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, vous avez, et c'est là où on est mauvais, donc sur ce que j'appelle moi la souveraineté défensive normative ou normative défensive, c'est-à-dire en termes de, de, de réaction et non pas de proaction, Mais en termes de réaction, on est très bon sur la norme. Donc, Et c'est ce qu'on fait avec le DSA des MAS, ce qu'on a fait en 2018 avec le RGPD, etc. Maintenant, en politique proactive, c'est-à-dire en vision industrielle, technologique, il y a énormément de chemin à faire.
0: Et là, précisément, ça pêche parce qu'on n'est pas suffisamment autonome technologiquement. On n'a pas suffisamment su garder euh, nos chercheurs qui sont partis bosser euh, pour les big tech. on n'a pas. Euh, qu'est-ce qui nous manque concrètement Et surtout, à l'heure actuelle, qu'est-ce euh, qu'il est, qu est, qu est possible de faire Est-ce qu'il faut rattraper le retard Est-ce qu'il faut viser un coup, euh, le coup d'après Qu'est-ce que tu conseilles
2: c'est un mix, évidemment. C'est un problème déjà culturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'il fait... l'État, la modernisation de l'État sur euh, la culture silo versus la culture de l'agilité, on n'y est pas du tout. La question des compétences, évidemment, les meilleurs aujourd'hui sont euh, brain drainés, il y a le brain drain américain, des startups, etc. Donc ça va vers le privé et en particulier vers le privé étranger. Donc vous avez évidemment ces questions-là. Et puis surtout, d'un point de vue de la politique d'État, on, on est un peu au niveau européen, un tout petit peu sous-doté par rapport à des, à des à des états continents comme la Chine et les États-Unis. Sur le cloud, on va mettre euh, quoi aux dernières annonces 5 milliards. Euh, là où euh, Microsoft tout seul en R&D simplement, ont déjà dépensé pour 2002 euh, 2022 pardon, je crois quelque chose comme 25 euh, 25 milliards si je me trompe pas. Donc en fait, les ordres de grandeur sont l'écart est tel que on, on va avoir un problème aussi de dotation financière et de financement d'innovation. De Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça me fait répondre à ta deuxième question. C'est que il faut faire avec. Si on n'a pas assez d'argent, c'est comment ce qu'on cible de façon extrêmement précise nos positionnements? Et ce serait des positionnements de niche. Il ne suffit pas de dire on a 5 milliards pour, à mettre sur l'IA, le quantique, le cyber et, et le new space. Ça ne renvoie à rien fondamentalement. C'est prenons les chaînes technologiques une à une et voyons où est-ce qu'on s'insère le plus intelligemment sur ces chaînes technologiques. Pourquoi Non pas pour être full dépendant, indépendant, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. En revanche, pour se dire où est-ce qu'on peut devenir indispensable pour savoir tenir un rapport de force avec les alliés mais aussi avec les adversaires le cas échéant
3: alors il y a une, y a une chaîne technologique qui est très très regardée qui est un peu dans l'œil du cyclone c'est toute la chaîne technologique autour du cloud mmh. euh, je voyais un chiffre cette semaine les trois grands clouders US seulement, seulement E3 il y en a encore d'autres hein. euh, donc que sont Amazon que sont Microsoft et que sont Google ont 72% des parts de marché du cloud en Europe donc les entreprises font appel très majoritairement à ces solutions-là pour stocker leurs données pour, pour, pour gérer leur IT et le, gouvernement la, aussi, et le gouvernement aussi le gouvernement aussi Parfois, et la, la part de marché des acteurs euh, européens en Europe est inférieure à 15 Est-ce qu'il faut réagir à ça euh, Parce qu'en plus, il y a l'extraterritorialité de, 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 des règlements américains, notamment du, du Cloud Act, qui font que du coup nos données sont en danger, en plus d'avoir un danger technologique et d'autonomie technologique. Euh, est-ce que voilà, le cloud est un des combats sur lequel il faut se positionner, selon toi
2: Alors Moi, j'ai une vision très claire, mais qui va être hyper anti-doctrine, euh, hyper anti-je-sais-pas-quoi, anti un peu iconoclaste. Moi, ce que je pense, c'est mmh. que, un, la souveraineté européenne ou franco-européenne, peu importe le, le, le périmètre ou le niveau de réflexion, euh, ne sera possible que dans le cas d'une guerre Chine ouverte, hein, c'est-à-dire de haute intensité. Chez les États-Unis. Parce que ce n'est qu'au moment où nos intérêts stratégiques vitaux divergeraient de ceux des Américains que tout d'un coup, par le chaos, et c'est l'objet de ma toute dernière tribune dans le monde où j'explique précisément ça, la seule possibilité de retrouver vraiment ces coups des c'est c'est finalement la stratégie du choc, en fait. Donc ça, c'est la première chose, euh, sur un plan un peu méta. Maintenant, d'un point de vue très concret, qu'est-ce qu'on fait bah, Ce qu'on a fait, là, typiquement, euh, le, 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 le ministre de l'économie, et le ministre délégué euh, à l'économie numérique ou à la transition numérique, ont essayé d'organiser la filière du cloud français, parce qu'il va falloir qu'elle s'organise, qu'ils soient copains entre eux, qu'ils mettent leurs briques ensemble, etc. etc. Donc, euh, bah, les prendre par la main et leur expliquer euh, comment faire. Euh, ce que la filière cyber, elle, a fait de façon native et beaucoup plus naturelle. Bon, donc il fallait ouais. arriver jusque là pour les aider. Et euh, et euh, et et puis après, il y a le grand sujet, disons, de la commande publique. Je n'ai pas de conviction sur la commande publique. Oui, en Chine et oui aux États-Unis, on a fonctionné par une doctrine protectionniste ou, ou semi-protectionniste, euh, assumée ou pas. Mais euh, la difficulté que je vois pas avec la commande publique est la suivante. On pourrait très bien faire de la commande publique spécifiquement et flécher, si vous voulez, les, les, les commandes et les projets de l'État vers des clouders français et un l'écosystème français, et en particulier ouais. les clouders. Et pourquoi pas Le problème que Ça je vois... Vous
3: soutenir la filière, en tout cas. Le
2: problème que je vois est le suivant. Mmh. Étant donné l'écart euh, de sophistication des services entre les acteurs américains et les acteurs français, ce qui objectivement, j'entends sur la couche servicielle, sur l'IA, etc. Je vous parle pas d'avoir un data center où vous vous stockez et vous hébergez la data sans, sans aucune création de valeur. on peut euh, Donc, sur cette couche-là, bon, euh, je, il va bien falloir admettre qu'il reste du travail. D'accord et qui euh, sur la filière française. Et que les moyens
3: mis alloués sont pas du tout les mêmes. Tu nous redonnais quelques chiffres juste avant. Hein. Bah, c'est la, ver la version
0: polie de l'écart est trop grand pour chercher à la rattraper en courant deux fois plus vite. Il vaut mieux qu'on se consacre à autre chose. C'est ça en
2: fait. En tout cas, sur la question de la commande publique, la crainte moi que j'ai, c'est que face à cet écart-là, on oblige le public à aller sur des clouders français et why not pourquoi pas Mais on aura le décrochage entre public et privé dans, dans un contexte où l'État est déjà mal en point et où on tient en France à l'État social. Donc si on si on tient à l'état social, si on tient au mécanisme de solidarité collectif, comment est-ce qu'on va faire si tout d'un coup le privé décroche ou le public décroche du privé Parce que quand vous parlez aux grands patrons de cybersécurité du CAC 40, c'est très compliqué pour eux de débrancher Azure, très clairement. Donc, il va falloir aussi réconcilier ça. Donc, moi, je veux bien qu'on aille sur la commande publique, mais si vous n'avez pas l'ensemble de l'écosystème français d'innovation, avec cette fameuse implication public-privé, euh, en fait, c'est toujours prendre le sujet par le bout de la lorgnette. Et, ça, et, et, et simplement, pour finir par vous répondre sur la question de la data, vous appeliez ça la souveraineté de la donnée. C'est un concept qu'on a inventé, qu'on a créé pour expliquer, pour disons, justifier toute cette rhétorique euh, des clouders français. Pourquoi pas euh, Même si, d'un point de vue intellectuel, bon, elle, elle, elle peut être vraiment discutée, mais Partons de cette hypothèse-là. Ce que je voulais dire, c'est que euh, si vous avez ça, euh, oui, on a un problème avec l'extraterritorialité du droit américain. De fait, en effet, c'est absolument euh, pas discutable ou voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Tout le monde le reconnaît. Le problème est le suivant les États-Unis n'ont absolument pas du tout attendu 2018 et le Cloud Act pour vous fliquer, on est bien d'accord. Je sais pas si vous mmh, savez... de je... Voilà. Bien sûr. D'accord. Euh, les téléphone. câbles sous, les échos des câbles sous-marins entre 2012 mmh. et 2014. D'accord mmh. Et les câbles ouais. sous-marins, c'est pas du cloud. Donc à un moment donné, il va falloir aussi euh, si vous n'avez pas euh, la vision complète des enjeux géopolitiques et politiques globaux, vous pouvez vite, en fait, enfermer le débat autour de, de binarités qui sont un tout petit peu euh, plus compliquées que ça, en réalité. Donc, l'extraterritorial, oui, c'est un problème, mais c'est pas pour ça. La vraie bonne excuse, c'est que c'est pas pour ça que tout d'un coup, vous n'aurez plus des Américains qui ont accès à vos datas vous flicrez, etc. Parce que, de euh, toute façon, mmh. bon. Et le cloud act, c'est en plus dans le cas de procédures Judiciaire extrêmement processé, très clair, avec des, 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 des demandes d'autorisation hyper codifiées, etc. Donc, ce n'est pas non plus comme ça que ça se fait. Euh, donc, ça, c'est.
3: Moi, moi, justement, moment je vois, je vois certaines entreprises qui, 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 qui veulent aller très fortement vers, vers une responsabilité sociale euh, au, au sens large, vers, vers un, un aspect responsable, et qui ont des cas de, des, des cas de se dire euh, est-ce que, voilà, si je mets mes données, toutes les données de tous mes clients, sur Azure ou sur Google, est-ce que, quelque part, euh, bah, ma responsabilité n'est pas un petit peu engagée Est-ce que je n'expose pas les données de mes clients à ce qu'elles ne soient plus aussi bien protégées qu'avec le RGPD Est-ce en tant qu'entreprise responsable, je peux me permettre de bien faire ça et quels autres choix j'ai en vérité
2: Fondamentalement, c'est une très bonne question. Je vous dis, encore une fois, la question de l'extraterritorialité n'est pas du tout à, à sous-évaluer. Euh, sous Maintenant, d'une part, en termes d'analyse, si vous voulez, du débat public, ce n'est pas ça qui va éviter qu'on ait accès à vos données D'accord. Euh, et d'autre part, moi je veux bien que tout le monde aille sur le cloud français, je militerais pour ça si on avait des, des niveaux équivalents. Mais ce n'est pas moi qui vais convaincre euh, tel ou tel assureur, tel ou telle grosse boîte, etc., de le faire. À un moment donné, il y a aussi une contrainte qui est la contrainte de la rentabilité, qui est la contrainte de l'innovation, ou alors on change complètement de doctrine, et pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on en discute. Mais un protectionnisme total du marché français est aujourd'hui un non-sens de ce point de vue-là. C'est pour ça que moi, je vous parle de gouvernance transatlantique. Et ce qu'on attend et qui n'arrive toujours pas mais qui va arriver, c'est le fameux texte qui va refluidifier normalement l'accord entre les états unis et l'Europe pour le transfert des données.
3: La renaissance du, du Privacy Shield. Euh,
2: J'espère en, en un peu plus robuste.
3: Il respecterait le RGPD au <rire> passage. Exactement. Asma, on en arrive, on en arrive au terme de, de notre entretien. Merci beaucoup pour tous les enseignements que tu as partagés avec nous, pour toutes les bonnes idées que, que tu as partagées avec nous. On espère que tu as passé un bon moment avec nous
2: aussi. J'ai passé un excellent moment. Merci pour votre accueil et pour la pertinence de ces questions.
0: Merci Asma. À très bientôt Asma. Merci. Non, Merci beaucoup. Revoir.
3: Merci pour tout. French Tech, esprit critique.
0: Pour tes Alors C'est le moment du débrief, essayons de faire un petit effort de, de synthèse tous les deux euh, pour euh, retenir quelques messages clés, en tout cas pour partager ce qu'on a gardé, toi comme moi. Euh, voilà.
3: Alors moi je vais démarrer avec, avec une idée qui était, qui était forte, hein. elle, elle rappelle quand même les fondamentaux du cyberespace avec ses trois niveaux, le niveau matériel, le niveau logiciel, le niveau euh, des applications. C'est quand même quelque chose à vraiment vraiment avoir en tête quand on parle de souveraineté, de souverainisme, et que ça s'apparente bien souvent aussi dans certains discours finalement à du protectionnisme économique. Il faut avoir ce, ce, ce découpage en tête pour comprendre la mécanique qui est en train de passer et se rappeler à tout moment qu'Internet, la tech, c'est quand même aussi beaucoup, beaucoup de matériel dans un monde qui nous semble très dématérialisé avec le cloud, etc. En réalité, on en revient toujours à du matériel derrière.
0: Oui, C'est pour ça qu'elle rappelle les mots d'Emmanuel Macron qui lui parle plutôt d'autonomie euh, technique ou technologique plutôt que de souveraineté. Et alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans, dans son approche, et c'est ce qu'elle diffuse à, par ailleurs dans les, dans les médias, dans les cours qu'elle donne, c'est euh, ce, ce point qui dit que finalement, les big tech ne viennent pas gommer euh, les États, prendre leur place, mais sont le bras armé de ces États. Et que donc, in fine, les GAFAM, si on s'arrête sur les États-Unis ou bon, les BATX en Chine, euh, ne sont que le bras armé de l'État euh, dont ils dépendent, puisque l'État continue de fixer les lois. On pourrait opposer à ça que, d'accord, c'est bien gentil, mais euh, quid des autres États à côté, les États amis ou pas amis euh, d'ailleurs bah, Finalement, puisque c'est le bras armé des États-Unis, par exemple, les GAFAM, bah, on reste quand même dans des ra rapports d'État. À État. Et ça, ça change vraiment le niveau de lecture euh, qu'on peut avoir des, des big tech.
3: C'est très juste et moi je trouve aussi que ça fait un peu du bien entendre. On a parfois l'impression que euh, la situation n'est absolument pas sous contrôle et que nous, citoyens représentés par nos États, on ne peut rien y faire en fait c'est faux, d'ailleurs l'Europe est en train de le montrer, de le rappeler avec les nouveaux règlements, le DSA, le DMA, mais il y a encore fait. beaucoup d'autres règlements qui arrivent on a parlé de l'AI Act il euh, y, y a quelques temps avec Laurence de Villers, ouais. il y a un Data Act, il y a un Data Governance Act qui sont aussi en train d'arriver sous l'impulsion de, de Thierry Breton, donc c'est vrai que les États peuvent reprendre la main, on a évoqué aussi d'ailleurs la Chine, où cette reprise en main par l'État peut parfois être violente, voilà, avec il y a Jack Ma, types de en main, ouais. Ouais, il y a des reprises en main évidemment, culturellement réalisées de manière différente, en Europe c'est beaucoup par la réglementation. Aux états unis c'est beaucoup par le business, où on voit que les états unis ne cessent de s'imposer, on parlait, des parts de marché des, des grands clouders américains. Et puis, et puis en Chine, avec cette histoire incroyable, Il, fait, il fait, elle a bien fait de, 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 de nous la remémorer, d'un Jack Ma qui disparaît totalement de la circulation pendant, je mm. crois que ça a duré deux, trois semaines, alors qu'en plus, il s'apprêtait à rentrer Alibaba en bourse.
0: Oui, tout à fait. Et ce que tu rappelles là, finalement, on a une, une espèce de triptyque euh, où moi, je me souviens de mes cours d'économie, euh, quand j'ai commencé à découvrir l'économie en seconde, où on nous parlait, on nous enseignait les avantages comparatifs, tu sais, euh, les pays bon, qui, tu me les, vieux souvenirs les, 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 les pays qui étaient très, très bons dans le textile, qui exportaient du ah textile oui. en échange du vin, de, etc., etc. Bon. Et donc, quelque part, on a euh, ce schéma-là. L'avantage comparatif, donc un avantage industriel, un avantage sur l'industrie du numérique, c'est plutôt les États-Unis, donc qui ont conquis le marché. Tu rappelais notamment tout à l'heure des pourcentages de parts de marché, etc. Donc le triptyque, c'est quoi? Soit on conquiert les marchés parce qu'on a un avantage comparatif, soit on verrouille ce marché, c'est le protectionnisme poussé à l'extrême avec des, des États autoritaires, et c'est un petit peu ce que nous disait aussi euh, Asma, c'est que finalement les pays les plus souverains en la matière sont souvent les plus autoritaires, la Chine, un petit peu la Russie, etc. Soit, dernière brique, donc 1 2 3 troisième brique, on joue, euh, on pratique le jeu des alliances. Et c'est ce qui reste à l'Europe, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que Asma appelle de, de ses voeux, c'est que très, très rapidement, on puisse nouer ou renouer des alliances très fortes euh, transatlantiques pour justement faire face notamment au bloc, euh, au bloc asiatique.
3: Effectivement, et puis elle, elle rappelait la renaissance de l'OTAN en, en quelque sorte qui est en train d'arriver avec la guerre en Ukraine. Donc c'est sûr qu'on va certainement en Europe faire appel à nos alliances historiques, euh, plutôt vers, vers vers le bloc euh, états-unien que vers, vers le bloc chinois, il y a des fortes chances. Maintenant, on a aussi comment parler de comment l'Europe pouvait tirer son épingle du jeu. Elle nous a dit très clairement, il faut choisir nos combats. Il y a des combats qui sont finalement déjà passés, donc il faut pas chercher à saupoudrer euh, nos moyens et à choisir des combats pour être efficace et tenter de gagner des parts de marché et d'imposer aussi finalement notre vision culturelle de la tech par le biais des normes et par le biais des applications qui sont mises mis, mis à disposition du grand public et éventuellement partout dans le monde. Il faut choisir nos combats pour aller sur, sur des niches et des points sur lesquels on a encore le chance, des chances d'être entendus et efficaces.
0: Chez nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. À nous d'avoir les idées, et de et savoir bien les positionner, bien les segmenter, et être sur des niches, effectivement. Bah, je, je pense que le débrief est lui aussi <rire> très très riche, mais on a essayé de faire cet effort de synthèse. Et <rire> beaucoup d'idées. Merci Cyril. À bientôt. À très bientôt. Et Mick. puis restez avec
3: nous, connectés pour cette dernière conclusion. À bientôt. French Tech,
2: esprit critique pour Tech Critique.
0: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur le rapport entre nos états et les big tech n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Concepteurs, commanditaires ou usagers, nous avons tous le droit et la responsabilité de rester acteurs plutôt que spectateurs de ces sujets. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme aurait pu le dire mon prof d'auto-école, pour éviter l'impasse des voix à sens unique, suivez plutôt les voix qui exercent votre sens critique.
2: C'est parti